0: noite irmãos é um prazer novamente abrir a palavra do senhor com os irmãos depois dessa oração certamente tremou e temor né mas é verdade é sempre que expomos a palavra de deus é com temor e tremor sabendo que nós somos fracos que nós somos limitados e nós dependemos da direção do espírito santo para nos ajudar a expor o que nós encontramos nas Escrituras. Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Algumas semanas atrás, a última vez que eu preguei aqui, eu preguei em Efésios capítulo 1. Eu pensei em pregar em Efésios 2, mas o pastor Alvin tinha pregado agora recentemente, que veio lá dos Estados Unidos, em. Efésios 2, então eu vou pular para Efésios 4, pulando capítulo 3 também. Mas Efésios 4, nós vamos ler dos versículos 1 um a 6. Versículos de 1 um a 6, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós vivemos numa era de medo e ira, num sentido global, especialmente em momentos de eleições em que estamos enfrentando aqui no Brasil, estamos passando, uh, há muito medo, muita ansiedade sobre o que vai acontecer. E esse medo muitas vezes gera ira gera revolta, gera discursos cheios de ódio, cheios de amarguras. E, hoje em dia, é normal ver esses discursos, não somente aqui, mas nos Estados Unidos, e na Europa e no mundo afora. Vivemos numa época de grande disseminação de informação. E, com essa grande disseminação de informação, Todo mundo pensa que precisa compartilhar a sua ideia ou a sua perspectiva. E, com isso, também há muito ódio, muitas atitudes erradas. E pessoas que nos parece que, em décadas passadas, utilizavam um certo filtro na maneira como interagiam em lugares públicos, hoje nós vemos muita agressão. Nós observamos muitas pessoas ah, baseando suas interações ah, em preferências e não em verdades. Essa era de informação é uma era que tem gerado não apenas discurso tolerante, mas ódio, ira, todo mundo querendo opinar. Um dos grandes problemas que eu vejo é que muitos crentes também caem nas mesmas atitudes e sentimentos do mundo. Assistir o jornal muitas vezes causa medo, ansiedade e desânimo, que também pode facilmente gerar ira e ódio em nossos corações. A minha mãe costumava dizer quando era pequeno, se você não tiver nada bom a dizer, não fale nada mas me parece que ninguém pensa dessa forma hoje. Todo mundo fala, não importa as consequências das suas palavras. Então, minha proposta hoje à noite é que aprendamos a andar essa vida cristã com humildade, mansidão e muito amor para com os outros, especialmente com os nossos irmãos em Cristo. A palavra andar, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1, é uma palavra, na verdade, que se encontra muitas vezes no Novo Testamento. Mas até no Velho Testamento nós encontramos a ideia de andar. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22, encontramos o trecho que diz Andou Enoque com Deus. Em Gênesis 6, 9, diz que Noé andava com Deus. Gênesis 17 e 1 diz diz que quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. O conceito de andar não é novo no Novo Testamento, é o conceito de andar na presença de Deus ou em direção da vontade de Deus, é uma vida inclinada para a vontade perfeita de Deus. Em Levítico nós encontramos duas maneiras diferentes de andar, uma em direção a Deus e outra para longe de Deus. Isso é em Levítico 26:3 e Levítico e 26:14. Há um contraste entre aqueles que andam nos preceitos do Senhor e aqueles que não ouvem e não cumprem os mandamentos de Deus. Então, quando Paulo diz aqui, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, ele, obviamente, não está falando sobre o andar físico, mas sobre o nosso andar espiritual, sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida, buscando a vontade perfeita de Deus. Então, aqui no Novo Testamento, nós temos esse retrato de andar, que é usado diversas vezes, até pelo apóstolo Paulo, para descrever a vida do seguidor de Cristo. Nós encontramos outras expressões como andar pela fé, ou andar em amor, andar pelo Espírito, andar em novidade de vida. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10... Uh, lemos sobre as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, essa palavra andar é paripaté, ou é uma palavra grega que se encontra 96 vezes no Novo Testamento, em suas diversas formas. Andar, andeis, anda, andamos. Oito dessas vezes se encontram aqui na carta aos Efésios. Então, podemos dizer que o andar do cristão é de grande importância. Se trata da esfera da nossa existência, da nossa vida de uma forma geral. Pode, em alguns casos, ser usado no sentido negativo, de não andar nos caminhos do mundo. Ou, positivamente, como nós vemos aqui, de andar de forma digna da nossa vocação. Vez após vez nas Escrituras, nós somos exortados a andar na direção de Deus, ou andar com Deus. Esse andar pode ter altos e baixos, pode ter montanhas e vales, mas é uma progressão, é andar para frente. Não uma arrancada ou uma corrida de velocidade, é um andar, um passo de cada vez então, já à noite, eu quero responder essa pergunta. Como, então, podemos andar de modo digno da nossa vocação em Cristo? Quando Jesus nos salvou, Ele não simplesmente nos salvou para o céu. Ele nos salvou para vivermos para Ele, para fazermos boas obras, para sermos testemunhas dEle. E muitas das coisas que Paulo escreveu nos primeiros três capítulos de Efésios tratam dessa questão da nossa vocação, do nosso chamado em Cristo. Nós lemos nos primeiros três capítulos que nós fomos redimidos, adotados, perdoados, resgatados, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas agora em Cristo nós fomos ressuscitados espiritualmente. E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No primeiro capítulo, nós vimos as nossas bênçãos. Uh, falamos sobre o fato de nós termos sido predestinados antes da criação do mundo, que uh, Deus tinha já preparado a salvação para uh, aqueles que confessassem o nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que essa salvação é inteiramente pela graça de Deus. Isso nós lemos no capítulo 2, não é nada que nós fazemos. Então, essa vocação, essa salvação, essa redenção que nós temos em Cristo é a base por trás dessa exortação de andarmos de modo digno. Andeis pode também ser interpretado como viveis. Ah, como já mencionei no Novo Testamento, a ideia de andar frequentemente é usado para falar da conduta diária da pessoa, como você vive, as suas atitudes, os seus pensamentos e as suas ações. Então, ah, tem um livro chamado Esboços e Estudos da Bíblia para o Professor, fala assim, quando nascemos, nós não conseguimos andar de imediato. Foi algo que precisou ser aprendido. O mesmo é verdadeiro na vida espiritual. Andar com Deus é uma habilidade que leva tempo para aprender. Uma vez que você sabe, como, sabe andar como cristão, você levará o resto da sua vida para colocar essas verdades em prática. Então, o crente deve buscar diariamente andar de forma digna, de forma coerente com a sua vocação, com essa salvação, com a grandeza da nossa redenção em Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui uma parte do comentário de John MacArthur a respeito dessa palavra digna. Porque, ao ler esse versículo, você pode pensar nós devemos andar de modo digno da, da vocação a que fomos chamados, muitas pessoas poderiam ler isso e pensar ah, eu preciso fazer certas coisas ou andar de tal forma para então receber essa vocação, essa salvação. Mas, na verdade, não é bem assim. A palavra digno é axios, que em sua origem significa uma balança. Aquilo que está de um lado da balança deve ter algo de peso igual do outro lado. A palavra passou a ser aplicada a qualquer coisa que deveria corresponder a outra. Uma pessoa era digna de receber pagamento por um dia de trabalho, o que corresponderia a um salário diário. O crente que anda de forma digna da sua vocação significa um andar que corresponde com a sua, corre... a sua posição como filho de Deus e herdeiro junto com Jesus Cristo. Quer dizer, ele deve viver de maneira que condiz com sua posição espiritual. Então, essa palavra tem a ver com valor. A implicação dessa exortação é que, provavelmente, tinha alguns cristãos lá em Éfeso que não estavam vivendo uma vida coerente ou condizente com a sua vocação. Então, nos primeiros três capítulos de Efésios, Paulo fala sobre a vocação, fala sobre verdades doutrinárias sobre a nossa salvação, a nossa posição em Cristo, e nos últimos três capítulos de Efésios, ele vai falar sobre o comportamento, ou sobre a, as ações, sobre as atitudes, sobre o andar do cristão. Então, daqui para frente, o resto vai ser sobre o andar da vida cristã. Uh, alguns teólogos dizem que a primeira, os primeiros três capítulos se tratam de ortodoxia e os últimos três de ortopraxia, que é a prática verdadeira, a partir das verdades que nós encontramos nos primeiros três capítulos. Então, por falarmos em andar, hoje à noite nós vamos falar de quatro passos neste andar. Uh, há muitos passos no andar cristão, mas esse trecho eu creio que destaca alguns. Primeiro passo. Nós precisamos entender a nossa vocação. Precisamos entender a nossa vocação. O Paulo fala que devemos andar de modo digno desta vocação a, a que fomos chamados. Mas o que é esta vocação? Obviamente, Paulo não está falando sobre a nossa vocação profissional. Não está falando sobre o nosso trabalho. A nossa vocação é o nosso chamado. Essa palavra, pois... Uh, aqui diz, rogo-vos, pois, podemos dizer que é a transição. Paulo falou muitas verdades nos primeiros três capítulos e agora ele fala, portanto, ou pois, agora, pois, vivam dessa forma. Então, precisamos entender o que ele escreveu nos primeiros três capítulos para entender o que é a nossa vocação. Isso inclui a nossa adoção como filhos, inclui a redenção, a nossa ressurreição espiritual, Paulo escreveu aos crentes em Éfeso sobre a elevada vocação para que eles pudessem saber como viver vidas dignas dessa vocação. É a vida nova que nós temos em Cristo. É isso que significa ser um seguidor de Cristo, é, é descobrir quem nós somos em Cristo para saber como devemos viver a partir dessa realidade. Há muitos crentes que não vivem de modo coerente com sua vocação? Alguns deles, talvez porque não entendem a sua vocação adequadamente. Talvez não entendem a grandeza e o valor daquilo que Cristo fez por eles. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo pastores que, ao longo de muitos anos, pregando a palavra de Deus e na mesma rotina do ministério, podem ficar entediados e se esquecerem da profundeza e da grandeza da nossa vocação. Podemos perder amor e zelo por Cristo. Então, para entender como devemos andar, precisamos voltar aos pés da cruz e entender o que Deus fez por nós. Por quê? Porque nós corremos o risco de nos esquecermos do que foi feito por nós, e seguirmos o mesmo rumo dessa própria igreja de Éfeso. Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 5, ao apóstolo João foi dado a visão, mas foi dado também para ele escrever para a igreja em Éfeso, versículos 1 a 5 de Apocalipse, 2, Apocalipse 2, diz assim, Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem muita gente que gosta de imaginar que isso aqui são simplesmente metáforas ou uh, suprimentos tipos de igrejas, mas eu creio que eram, literalmente, as igrejas a quais foram escritas uh, essas cartas. E a igreja de Éfeso, nós lemos coisas muito boas, eles trabalhavam na obra do Senhor, eles identificavam falsos mestres de ensino, eles não suportavam falsidade, eles perseveraram nas coisas do Senhor. Mas Deus tinha algo contra eles, e esse algo é que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Eles haviam se esquecido da sua vocação, de onde eles tinham sido resgatados, de onde Deus tinha tirado eles. Eu creio que todos nós, em certos momentos da nossa jornada, precisamos voltar aos pés da cruz e refletir na grandeza daquilo que foi feito por nós, no tamanho da graça, a maravilha da salvação, do perdão que nós temos em Cristo. Mas como é que nós fazemos isso? Eu só sugeria uma aplicação prática de como podemos compreender e entender a nossa vocação. Primeiro, nós precisamos meditar na palavra de Deus para entender essa vocação. Isso nos deve humilhar diante da salvação maravilhosa que é nossa por causa do amor de Deus. Nós precisamos ter um amor pela palavra, não somente nos cultos, não somente nos estudos, mas diariamente, nos emergindo na palavra de Deus, conhecendo as verdades a respeito de Deus. O crente que não vive na palavra jamais poderá andar de modo digno da sua vocação. Por quê? Porque é na palavra que nós entendemos essa vocação. Paulo escreve em 2 Timóteo 3,17 que toda a escritura tem o propósito de preparar o homem a ser maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso inclui todos os aspectos da nossa vida, como ser um bom marido, um pai, um trabalhador, um amigo, alguém que serve no ministério da igreja. A palavra de Deus nos equipa e nos prepara em todos os aspectos da vida, para servir a Deus. É isso que nós chamamos na teologia de suficiência das Escrituras. É uma doutrina que eu amo, porque eu estou convicto de que a palavra de Deus nos ensina tanto o caminho para a salvação, quanto a maneira de viver a partir dessa salvação. A Bíblia nos mostra não somente como ser salvos, mas também como viver de modo digno dessa salvação. E o mais que nós conhecemos a palavra de Deus mas saberemos como viver de modo digno. Também eu quero sugerir a importância da oração no nosso dia a dia. Parte da nossa vocação inclui coisas específicas que Deus preparou para as nossas vidas. Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus no nosso andar, por meio da palavra e por meio da oração. Porque a pessoa que ora regularmente estará melhor preparada para ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras e seguir a direção do Espírito Santo em sua vida. Então, a pergunta que eu tenho para você hoje à noite, você tem intimidade com Deus? Você está diariamente buscando a Deus na sua palavra e na oração? Porque eu creio que, a fim de entendermos, compreendermos a magnitude da nossa vocação, precisamos conhecer a palavra de Deus. E a oração nos leva cada vez mais em dependência aos pés de Cristo, entendendo que nós precisamos dele para essa vida. Então, primeiro passo, precisamos entender essa vocação. Segundo passo, precisamos estar preparados para sofrer por Cristo. É meio implícito isso, Paulo não fala de forma bem direta, mas ele diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Agora, por que, é que Paulo joga essa frase aí. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Eu não tenho dúvida de que Paulo mencionou sua prisão aqui justamente porque ele queria desafiar os efésios a andarem da mesma forma e estarem preparados a encarar até mesmo a prisão por causa de Cristo. Ao mencionar sua prisão, Paulo, por diversas vezes, menciona nas suas epístolas que tudo valeu a pena. O Senhor Jesus Cristo ensinou que, para ser o seu discípulo, nós temos que estar dispostos e preparados a sofrer por ele. Eu queria ler algumas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 10, de 34 a 38. Mateus 10, 34 a 38. Essas palavras são difíceis para algumas pessoas, mas importantes. Jesus disse, Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Jesus nos diz que ser seu discípulo causa separação entre pais e filhos, entre irmãos. Por causa da fé em Jesus, muitas pessoas ainda hoje perdem seus relacionamentos humanos, seus relacionamentos mais próximos. Muitos são rejeitados por suas famílias. Mas Jesus não parou só com isso. Ele disse que quem ama sua família mais do que a ele e não toma a sua cruz, não é digno. Aquela mesma palavra, axus, não é digno dele. E quando Jesus fala de tomar a sua cruz, ele estava falando sobre o sofrimento ligado com o seguir a ele. E isso pode incluir até mesmo a morte, é de encarar diariamente a realidade de que isso pode nos levar à morte. Então, quando Paulo se chama de prisioneiro no Senhor, eu creio que ele estava desafiando os crentes em Éfeso a estarem dispostos a sofrer por Cristo como parte desta vocação. A pessoa que não estiver disposta a sofrer por amor a Cristo não é digna de Cristo. Isso deve ser uma, uma, um grande desafio para nós, numa cultura onde a perseguição não é tão óbvia. Mas não devemos nos enganar, pois a perseguição de crentes ao redor do mundo está crescendo rapidamente. Eu falo constantemente com os meus filhos que se Jesus não voltar logo, a geração deles, ou pelo menos dos meus netos, certamente vai en enfrentar perseguição direta. Preparem-se, meus irmãos, a perseguição está vindo. Se você abraça uma cosmovisão bíblica, você está cada vez mais sendo considerado intolerante e estranho. Você será odiado e perseguido. Você enfrentará discriminação e talvez até sofrerá ataques físicos. Você está disposto a sofrer essas coisas por amor a Cristo? Em Mateus 24,9, no discurso profético no Monte das Oliveiras, Jesus disse que seus seguidores serão odiados por todas as nações por causa dele. Agora, eu li essa pesquisa que eu achei fascinante. O Centro para Estudo de Cristianismo Global calcula que nos últimos dois mil anos, mais ou menos 70 milhões de cristãos sofreram o um martírio por causa da sua fé. Em média, são quase 100 que morrem por dia. Só na última década, um milhão de pessoas morreram por causa da sua fé em Jesus Cristo. Você pensa, ah, mas isso não pode acontecer aqui comigo. Nós não sabemos, mas nós devemos estar preparados para sofrer prisão, perseguição, qualquer coisa. Lembra, lembra das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de nós. Tem muita gente que só quer se defender, né? Vivemos numa cultura hoje que todo mundo tem que defender os seus direitos. Aqui fala que nós devemos nos alegrar, nós devemos regozijar quando nós somos perseguidos, injuriados, por causa de Cristo. Impressionante isso. Palavras fortes. E se sofrermos por Cristo, Jesus diz que grande é o nosso galardão no céu. Isso nos, deve nos encorajar ao andar nessa vida, porque ao andarmos de modo digno da nossa vocação, isso significa que nós estamos dispostos a encarar qualquer coisa por amor a Cristo. Então pense um pouco na sua própria vida. Como é que você já experimentou perseguição por causa da sua fé? Talvez em no nível bem abaixo do que o martírio, obviamente, mas... Talvez no seu trabalho você já foi injuriado, talvez um amigo você perdeu, ou até mesmo um parente lhe abandonou por conta da sua fé. Como nós podemos ser fiéis no nosso andar diante dessa perseguição? É abraçando a causa de Cristo por amor a Cristo. Nós precisamos reconhecer também que, no mundo afora, há muita perseguição contra a igreja. Somente... Em Coreia do Norte, há pelo menos 200 mil cristãos que estão presos em campos de concentração atualmente. Pense sobre isso um pouco. 200 mil presos em campos de concentração justamente por causa da sua fé. Isso apenas em uma nação. Vivemos num mundo onde a perseguição está aumentando a cada vez mais. E nós temos que estar preparados. E se Deus lhe enviar para um desses países onde é perigoso, onde... É difícil, onde você não tem liberdade de pregar o Evangelho. Você está disposto a enfrentar até mesmo a prisão? Terceiro passo. Nós precisamos pôr em prática um caráter piedoso. Primeiro, precisamos entender a nossa vocação. Segundo, precisamos estar preparados para sofrer por Cristo. E terceiro, nós precisamos pôr em prática um caráter piedoso. E aqui, em Efésios 4:2, Paulo elabora quatro atitudes ou qualidades uh, que nós devemos cultivar no nosso andar. Ele falou: "Devemos andar de modo digno, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor." Quero conversar um pouco com os irmãos hoje à noite sobre como nós podemos pôr tudo isso em prática em nossas vidas? Porque muitos de nós lemos trechos como esses, e são palavras bonitas, mas como, de uma forma prática, nós podemos viver com humildade, com mansidão, com longanimidade, com amor para com os outros? Primeiro, como é que nós devemos praticar a humildade? Paulo continua a definir o que, ele, o que ele acha que é, o que ele crê que é o andar digno da vocação. A andar em completa humildade, com toda a humildade. Mas o que, de fato, é humildade? É simplesmente o oposto do orgulho ou tem algo além do que isso? A humildade verdadeira é apenas desenvolvida em nossas vidas por causa da nossa união com Cristo e por causa do agir do Espírito Santo nos santificando de dentro para fora. A humildade nos torna consciente de que não temos nada e nos capacita a estimar outros como melhores do que nós mesmos. Então, a humildade é reconhecer que nós não somos nada, nós não somos ninguém, e a humildade nos capacita a estimar os outros como melhores do que nós mesmos. É o oposto da presunção, da arrogância, da vanglória. É o reconhecimento da nossa pequenez. Vou citar o John MacArthur de novo. Ele escreve no seu livro O Andar do Crente com Cristo a respeito dessa palavra humildade aqui nesse trecho uma palavra meio longa, não vou nem tentar falar, é né parece, né É uma palavra composta que literalmente significa pensar ou julgar com humildade. Isso nos leva a ter humildade de mente. E John MacArthur reflete uh, num contexto histórico. Ele diz assim, John Wesley observou que nem os romanos e nem os gregos tinham a palavra humildade em seu vocabulário. O conceito era tão estranho e repugnante na maneira deles pensar que não havia um termo para descrever essa atitude. Aparentemente, essa palavra grega foi inventada pelos crentes, possivelmente até pelo apóstolo Paulo, para descrever uma qualidade ausente no vocabulário da época. Durante os primeiros séculos do cristianismo, escritores incrédulos pegavam o termo humildade emprestado para falar de forma pejorativa dos crentes. Isso porque, para eles, a humildade demonstrava uma fraqueza desprezível. Os dias de hoje não são muito diferentes. Quando pessoas falam sobre uma pessoa humilde, tipicamente estão falando sobre uma pessoa fraca, uma pessoa pobre... A humildade, na cultura moderna, não é uma atitude muito exaltada. Mas a razão por que um crente pode ter humildade em sua mente é porque ele se julga à luz de Deus e não dos homens. Ele é honesto consigo mesmo, reconhecendo suas fraquezas, suas limitações, e, em específico, os seus pecados. Paulo, possivelmente o cristão mais piedoso que já andou na face da terra, se chamou, se auto-intitulou do principal ou maior dos pecadores, em 1 Timóteo 1,15. Ele, em, aqui mesmo em Efésios 3,8, ele se chama do menor de todos os santos. Em 1 Coríntios 15,9, ele se chama do menor dos apóstolos até mesmo dizendo que nem era digno de ser chamado apóstolo. Era um homem que reconhecia quem ele era, diante da grandeza de Deus. Mas essa perspectiva somente pode ser desenvolvida na mente do crente que vive constantemente na presença de Deus. E, então, ele se compara à santidade e à justiça de Deus, não aos outros. Isso desenvolve humildade na maneira de pensar, então, o crente humilde sabe que ele não é nada e ele não tem nada a oferecer. Tudo que ele tem é Deus. Ele também reconhece que ainda está longe da perfeição. Como diz nas bem-aventuranças em Mateus 5, ele é humilde em espírito, ele reconhece quem ele é. E isso não deixa nenhuma possibilidade dele se orgulhar ou de criticar e julgar os outros. Ele está constantemente pensando sobre Deus e sobre o seu próximo. Já a pessoa orgulhosa é o oposto de tudo isso. A pessoa orgulhosa se recusa a viver na presença de Deus. Ela não se julga à luz de Deus. Em vez disso, ela vive se comparando com os outros, cultivando a vaidade que já está em seu coração. A pessoa orgulhosa também vive com o um complexo de vítima. Nós vemos isso muito nos dias de hoje. Sempre sentindo pena de si mesma. Sempre contemplando quão difícil é a sua vida. Ela tem dificuldade de olhar para as necessidades dos outros a fim de ajudar, pois ela vive contemplando suas próprias necessidades. A pessoa orgulhosa está cheia de ambição egoísta. O desejo de sempre se exaltar, sempre aparecer. Mas Tiago escreve em capítulo, no capítulo 4, versículo 6: que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O fato é que se você é uma pessoa orgulhosa, você está para enfrentar a disciplina de Deus, em algum momento. Por quê? porque Deus concede graça aos humildes, mas Ele derruba aquele que se exalta. Então, a pergunta que eu tenho para vocês hoje à noite, você é completamente humilde? Uma pergunta um tanto óbvia. Claro que não. Se você acha que é, você ainda tem muito o que aprender. Eu não tenho muita dificuldade de ver, ainda como estou longe de uma vida completamente humilde. Onde isso mais se manifesta? Em casa. Com as nossas esposas, com os nossos filhos, com aqueles que nós amamos. Não é raro ver momentos de orgulho e egoísmo se manifestando. Quantas vezes eu procuro os meus próprios interesses? Infelizmente, isso é com muito mais frequência do que eu deveria. Homens, imaginem a diferença que faria nos seus casamentos se você fosse completamente humilde e deixasse cair por terra o seu egoísmo, o seu machismo, o seu orgulho. Imaginem a diferença que faria se servíssemos os nossos filhos e as nossas famílias com corações humildes. Imaginem a diferença que faria na igreja se vivêssemos sempre olhando para o bem do próximo antes do nosso. Quantos conflitos deixariam de existir se todos andassem em humildade? Por isso, há tanta ênfase no Novo Testamento sobre essa questão de andar em humildade. Então, como é que nós aplicamos isso de uma forma prática? Se nós identificarmos orgulho, egoísmo em nossas vidas, nós precisamos nos arrepender imediatamente. Nós precisamos uh, clamar a Deus por ajuda para que Ele venha ao nosso encontro. Nós precisamos aprender com a disciplina de Deus em nossas vidas, nos corrigindo, nos moldando. Nós devemos pedir a Deus a graça que nós precisamos diariamente para nos tornarmos cada vez mais humildes. Com o Senhor Jesus Cristo. Paulo até fala em Filipenses capítulo 2 que nós precisamos olhar para a atitude de Cristo. Filipenses 2, 5, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando Cristo se esvaziou, ele demonstrou para nós uma humildade perfeita. E Paulo usa este exemplo como o grande exemplo para nós imitarmos. A encarnação é o retrato mais lindo que existe de humildade. Como podemos ser humildes quando nem mesmo o Filho de Deus foi orgulhoso? Como, não, como podemos deixar de ser humildes quando Deus mesmo se vestiu de carne humana e andou entre nós? Você está andando de modo digno da sua vocação nesse sentido? Andando com toda a humildade? Você está demonstrando humildade com suas palavras, pensamentos e ações? Provérbios 6, 17 diz que Deus até odeia olhos altivos pessoas que se acham. Se nós quisermos andar de modo digno da nossa vocação, precisamos buscar a humildade, nos humilharmos diante de Cristo e clamar a Ele por graça, que Ele intervenha em nossas vidas, removendo o orgulho e o egoísmo que destrói vidas, famílias e até mesmo igrejas. Nós também devemos praticar a mansidão com toda a humildade e mansidão. Mansidão é a atitude de se submeter a Deus sem nenhum traço de rebeldia, mas também é a atitude de reagir com humildade às indelicadezas dos outros. Ser é uma pessoa mansa. Eu confesso que em muitos casos eu não sou muito manso diante das indelicadezas dos outros, especialmente no trânsito. Jesus usou esse mesmo termo em Mateus capítulo 11, versículo 29, quando ele disse, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. O nosso Salvador é manso e devemos aprender com ele. Só que tem um problema. No nosso vocabulário em português, muitas vezes a palavra mansidão é equiparada à fraqueza. Uh, mas essa não é a melhor maneira de entendermos o termo. Pelas pesquisas que eu fiz, a palavra original era usada para descrever diversas coisas. Talvez a ação de domar ou amansar um animal, ou talvez um vento calmo. Mas, em cada um desses casos, há um certo poder ou força, mas é poder ou força sob controle. Um animal que tem poder, tem força, mas domado, amansado. Também um vento que tem poder, tem força, mas está calmo, está sob controle. Então, man mansidão, essa qualidade demonstrada até pelo Senhor Jesus Cristo, não é você ser um fraquinho, um coitadinho, não é isso que significa porque, ao mesmo tempo, nós vemos Jesus em João 2 usando um chicote dentro do templo e expulsando pessoas que estavam usando a casa de Deus de forma desonrosa. Mas também vemos Jesus Cristo sendo injuriado, açoitado e colocado na cruz. Ele foi manso como uma ovelha, levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele demonstrou mansidão diante das injustiças cometidas contra ele, mas em outros casos, quando se tratou de injustiças cometidas contra os outros, ele agiu como leão, ele demonstrou sua força, mas sempre sob controle. A pessoa verdadeira, verdadeiramente mansa sabe controlar a sua força. Em vez de explodir diante de injustiças pequenas, ela é mansa e sabe perdoar. Manso é aquele que é capaz de perder uma discussão sem se irritar. Manso é aquele capaz de discutir um assunto sem perder a calma. Manso é aquele capaz de ser livre do espírito de vingança, mesmo diante da provocação. Então, pergunto... Você demonstra mansidão no seu dia a dia? Na sua família, no seu trabalho, na igreja? Como você reage quando é maltratado ou injuriado por alguém? Terceira qualidade que nós encontramos aqui é longanimidade. Em algumas versões é traduzida por paciência, mas é uma palavra um pouco, que tem um pouco mais peso do que meramente paciência significa sofrer por longo prazo diante de circunstâncias ou até mesmo pessoas difíceis. Significa que você sofre por longo prazo diante de circunstâncias ou até mesmo pessoas difíceis. Claro que isso envolve paciência, mas é muito mais. Em Isaías, capítulo 53, nós vemos Jesus Cristo sendo chamado um homem de dores, o servo sofredor, que suportou sofrimento, e a pessoa que segue a Jesus Cristo também deve estar preparada a enfrentar as mesmas coisas. Por quê? Porque a tribulação é uma das maneiras pelas quais Deus nos transforma. Tiago, capítulo 1, fala sobre isso, que a, a, ao passarmos por diversas tribulações, nós devemos nos alegrar, porque é por meio da tribulação que a, perseveramos, e a perseverança deve levar a, ao seu fim que, Eventualmente é a nossa maturidade. Significa que quando nós perseveramos nas provações, nós começamos a enxergar as nossas fraquezas, e isso vai nos levar cada vez mais em confiança aos pés de Cristo, a Deus, buscando nele a graça que nós precisamos. Então, se longanimidade é uma atitude que caracteriza um andar digno, a conclusão é que. Reclamações, amargura, ira, autocomiseração são atitudes que não convêm com aquele que conhece a Cristo. Filipenses 2, 14 15 diz que devemos fazer tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Se eu não me engano, ontem de manhã, no Café dos Homens, vocês abordaram uh, Mateus 5, uh, né, sobre ser sal e luz. Essas atitudes de mansidão, de longanimidade, de humildade, são atitudes que vão refletir a luz de Cristo no mundo perverso. O oposto também... Vai ser a verdade. Se você vive murmurando, reclamando, se você não persevera no meio das dificuldades, as pessoas não vão ver Cristo refletido na sua vida. Então, como nós desenvolvemos a, a longanimidade? Nós precisamos primeiro aprender a confiar em Deus, no agir de Deus. A razão por que nós reclamamos e ficamos insatisfeitos é justamente porque nós não confiamos na soberania de Deus como deveríamos. Se você tem a tendência de reclamar, é porque você não confia no agir de Deus. Porque se você confia perfeitamente na soberania e na providência de Deus, você sabe que Ele está no controle de todos os detalhes da sua vida. E você vai encarar essas dificuldades com longanimidade, sabendo que Ele está no controle até mesmo do seu próprio sofrimento. Muitos de nós não confiamos nele em meio às tribulações, nem no momento de lidar com pessoas difíceis. Confiança, fé, confiança e fé vêm ao ouvir e obedecer a palavra de Deus. Mas também vem quando experimentamos a fidelidade de Deus no nosso dia a dia. Quanto mais confiamos em Deus, mais nos tornamos pessoas longânimas, pessoas pacientes, pessoas que perseveram. E a quarta qualidade é o amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa última qualidade que Paulo menciona, uh, de suportar uns aos outros em amor, uh, num comentário bíblico popular diz que essa ideia quer dizer que devemos levar em conta as fraquezas e falhas dos outros sem reagir. Devemos entender que as pessoas têm personalidades, habilidades e temperamentos diferentes de nós. Não se trata de uma questão de fingir, enquanto por dentro estamos cheios de ressentimento. Significa demonstrar amor por aqueles que nos irritam, incomodam, ou até mesmo nos, façam, nos fazem passar por vergonha. Amar e suportar o irmão é difícil. Especialmente quando nós sentimos que o nosso orgulho foi machucado de alguma forma. Você ama pessoas que lhe irritam, que lhe incomodam, ou que fazem você passar por vergonha? 1 Pedro 4:8 diz, Acima de tudo, porém, entende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Meus irmãos, essas quatro qualidades se tratam de uma vida piedosa, de um andar piedoso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender a nossa vocação. Em segundo lugar, nós temos que estar preparados a sofrer uh, por Cristo. Terceiro, nós precisamos pôr em prática esse caráter piedoso com suas diversas qualidades. E isso só vem quando nós nos rendemos ao agir do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo vai resultar nessas qualidades. Porque o amor, a mansidão, a humildade, essas são coisas que nós encontramos no fruto do Espírito, alistados em Gálatas capítulo 5. Mas o egoísmo, a arrogância, impaciência, amargura e ressentimento são atitudes indignas daquele que conhece a Cristo. Qual dessas qualidades é mais difícil para você? A humildade, a mansidão, longanimidade ou amor? O que será que Deus está lhe mostrando nesta noite que você deve cultivar em seu coração? Quais atitudes erradas você precisa uh, colocar aos pés da cruz e se arrepender em quebrantamento, dizendo, Senhor, eu sou uma pessoa orgulhosa, me mostre quem eu realmente sou. Último passo, e por aqui vamos encerrar. Nós devemos lutar pela unidade da igreja. Interessante que Paulo coloca os versículos 3 a 6 aqui nesse contexto de andar de modo digno, mas esses versículos de 3 a 6 fala justamente sobre lutar pela unidade do corpo de Cristo. Versículo 3 diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui Paulo diz que nós devemos nos esforçar diligentemente a preservar essa unidade. Preservar a unidade indica que nós não criamos a unidade, correto? A unidade não vem de nós. A unidade vem do Espírito, mas nós temos que nos esforçar para preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade indica que o Espírito já nos concedeu essa unidade. Agora, há essa necessidade de preservar, de lutar, de nos esforçarmos para que a unidade não se perca no corpo de Cristo. A unidade não é algo criado por homens, é algo divino. Até Jesus orou no, na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, na noite que foi traído. Ele orou por seus discípulos, mas não somente aqueles que estavam com ele, ele orou por aqueles que creriam, que inclui nós também. Versículo 20 de João 17, ele diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em, ti, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, a unidade é um símbolo, uma evidência para o mundo de que Cristo está presente em nosso meio. É um testemunho de fé. Então, lutar pela unidade de Cristo é algo que todos os membros da igreja devem se esforçar a fazer. Não é somente o pastor e a liderança que devem buscar preservar a unidade, sim, isso faz parte do papel da liderança, mas cada membro que faz parte do corpo deve se esforçar diligentemente. Paulo ensina... Aqui que essa unidade que nós temos no Espírito é uma unidade que tem diversos aspectos, ele elabora nos versículos adiante esses aspectos da nossa unidade, o que é que nos une de fato mas precisamos entender que é o Espírito de Deus que nos une como corpo, não é porque nós vestimos a mesma camisa, não é porque nós temos as mesmas habilidades, não é porque nós temos os mesmos gostos, porque isso não é verdade, o corpo de Cristo inclui pessoas muito diferentes, pessoas de culturas diferentes, experiências diferentes, gostos diferentes. E, é somente a obra do Espírito de Deus que pode unir essas pessoas em um só corpo. Então, quando Jesus ora pelos seus discípulos, que eles fossem um, assim como Jesus e o Pai também eram um, é interessante que Jesus responde essa oração com a dádiva do Espírito Santo que foi dado à igreja. Jesus mesmo responde essa oração. A dádiva do batismo do Espírito Santo. Infelizmente, é uma doutrina que tem sido distorcida por muitas igrejas nos dias de hoje. Alguns creem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda obra de graça em algum momento posterior à salvação, às vezes manifestado por sinais e línguas. E as igrejas que enfatizam um batismo do Espírito Santo desse tipo uh, frequentemente enfatiza a importância das pessoas buscarem esse batismo. Mas Paulo ensina que cada crente em Jesus Cristo experimenta o batismo do Espírito, o que, de fato, é um ato que acontece na conversão da pessoa. É algo que não precisa ser buscado, mas é derramado sobre cada seguidor de Cristo, em 1 Coríntios 12, 13, Paulo escreve, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, em vez de criar duas categorias diferentes de crentes, os batizados pelo Espírito e os não batizados pelo Espírito, o batismo verdadeiro do Espírito Santo faz exatamente o oposto. O batismo do Espírito Santo une todos os membros da família de Deus em um só corpo. É a ação de Deus que traz pessoas de experiências, culturas e gostos diferentes para formar um corpo. É Ele que faz essa obra. E, por isso, nós devemos nos esforçar a manter e a vigiar para que não percamos essa unidade que Ele nos concedeu. Tem igrejas que tentam criar unidade artificial, superficial. Alguns tentam forçar a uniformidade, exigindo que todos uh, se vestem da mesma forma, que todos uh, louvem da mesma forma, que todos orem com as mesmas palavras. Mas a unidade e a uniformidade não são iguais. De fato, a metáfora que Paulo usa do corpo nos mostra que haverá diversidade na unidade. O corpo físico, apesar de ser um, é composto de pés, olhos, pulmões e pernas. Igualmente, na igreja, o corpo de Cristo, há muitos membros com culturas, preferências, perspectivas e dons diferentes. Nós devemos celebrar essa diversidade, porque essa diversidade glorifica a Deus, o Criador de todas essas pessoas diferentes de nós. Sempre que eu ouço falar sobre alguma briga ou conflito em uma igreja, eu fico entristecido. Há tantas brigas ridículas em igrejas hoje causadas pela cor da tinta das paredes por causa dos instrumentos que podem ser tocados nos cultos públicos. Porque o pastor usa uma gravata ou não usa uma gravata. Se a igreja vai comprar bancos de madeira ou potronas almofadadas. Há tantos conflitos causados por coisas insignificantes que normalmente estão apenas ligados a preferências. Meus irmãos, Paulo não nos exorta a criar a unidade, mas de nos esforçarmos a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É uma palavra enfática que Paulo utiliza, esforçando vos diligentemente. Significa fazer com urgência, com zelo, com diligência. Então, deixa eu encerrar com essas sete coisas que nos unem. Há somente um corpo, primeiro, um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A nossa unidade está no fato de que fazemos parte do corpo de Cristo, a família de Deus. Nós temos um só Espírito, um Espírito que habita em todo crente em Jesus Cristo, não em apenas alguns. O Espírito que nos une, que nos capacita, que nos enche à medida que nós nos rendemos a sua obra em nós. E a nossa esperança... Qual é essa esperança da qual nós partilhamos, meus irmãos? Essa esperança é de que esta vida de sofrimento e de pecado não é o final da história. O pastor tem pregado recentemente sobre as maravilhas da casa do pai, sobre a nossa esperança que não está limitada ao que nós vemos. A nossa esperança está na segunda vinda de Cristo. Que ele um dia voltará para resgatar o seu povo, e que, por, por final, no final da história em Apocalipse, lemos que ele fará novo céu e nova terra. Ele restaurará o que foi quebrado. A nossa esperança não é terrena, a nossa esperança é celeste. Nós temos um Senhor. Quem é esse Senhor? É Cristo, Ele é o nosso Mestre. Paulo escreve em 1 Coríntios 86 Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Temos um Senhor, temos uma fé. Isso, meus irmãos, essa uma fé é, se refere, pelo que eu entendo, as doutrinas essenciais da fé. Judas 1,3 nos exorta a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós devemos batalhar pela fé e passar essa fé para as próximas gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos. O que podemos incluir nisso? Podemos incluir a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo, salvação pela graça, Jesus como o único meio de salvação, a morte e a ressurreição física de Jesus Cristo, a trindade, um só Deus, o nascimento virginal de Jesus, a supremacia e suficiência das Escrituras, a depravação do homem, as doutrinas essenciais, que nós não abrimos mão de jeito nenhum. Nós podemos ter comunhão com irmãos que têm... Uh, outras crenças que não consideraríamos como as crenças essenciais, mas nas crenças essenciais nós temos uma só fé, e nós jamais abrimos mão dessas coisas. E um só batismo. Agora, nós não sabemos, por certo, se Paulo está falando sobre o batismo do Espírito ou batismo nas águas. Eu creio que é batismo nas águas, dizendo que há que não há um batismo diferente para os gentios e outro para os judeus, mas é um batismo no qual todos os crentes se identificam com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E a última coisa que nos une é um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, esse não é o mesmo Deus que outras religiões pregam, não. Tem muitos que falam, ah, todo mundo tem o mesmo Deus, isso não é verdade. O nosso Deus é o mesmo Deus da Bíblia. Não é o Deus falso, que é pregado em outras religiões. Nós temos um só Deus, ele é o Deus Pai de todos, mas quem são esses todos? Paulo está falando sobre toda a igreja, todos os crentes em Jesus Cristo. Deixa eu só encerrar com essas últimas palavras. Quais são as cicatrizes na sua vida causadas por conflitos no corpo de Cristo. Quase toda pessoa, quase todo membro de igreja, em algum momento, vai ser machucado por alguém. Mas como é que Deus está convidando você a perdoar e a lutar pela unidade da igreja? Isso exige humildade, mansidão, longanimidade e amor. Meus irmãos, nós somos exortados a andar de modo digno da nossa vocação em Cristo. E nós podemos começar isso com quatro passos simples. Entendendo a nossa vocação, estando preparados para sofrer por Cristo, colocando em prática um caráter piedoso e lutando pela unidade da igreja. Oremos. Pai, eu confesso que Diante de trechos como este, eu sinto fortemente a convicção do Espírito Santo em minha vida, pois eu reconheço que eu estou ainda longe do alvo. Mas, Pai, eu quero, junto com meus irmãos nessa noite, esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o alvo. Nós queremos, ó Deus, deixar para trás o que aconteceu e queremos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Queremos conhecer cada vez mais a grandeza da nossa salvação, o tamanho da tua graça, a, a extensão do teu amor. Pai, e que isso nos impele a andar de modo digno dessa salvação. Pai, que não andemos conforme os nossos desejos egoístas, mas que andemos com caráter piedoso, em humildade, em mansidão, com longanimidade e com grande amor para com os outros. E, Pai, que possamos lutar, que possamos nos esforçar diligentemente a preservar a unidade do Espírito, ó Pai. Porque nós reconhecemos que o inimigo procura brechas para entrar e para semear conflitos e confusão para que a igreja seja destruída. Mas nós cremos na promessa de que o Senhor edificará a tua igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, Pai, nos ajude a perseverar, no entanto, diante das grandes batalhas espirituais que nos rodeiam. Pai, até diante de uma eleição que tem a, a possibilidade de causar divergência de opiniões e até mesmo conflitos, Pai, que o Senhor nos una no mesmo espírito, no mesmo corpo, porque entendemos que essa não é a nossa pátria, a nossa pátria é celeste. Mas também, ao mesmo tempo, Pai, nos ajude a ser fiéis cidadãos nesta terra, cumprindo o nosso papel de cidadão de acordo com a Tua palavra de Deus, para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.